1: Es música, pero es cine. Es disco volante.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Disco Volante en esta nueva emisión donde, bueno, vamos a estar compartiendo. Un versus, en este caso, la música de dos sagas que definieron eh, de alguna manera el clima político y social de Estados Unidos en los años 70, dos sagas que surgen entre medio de la guerra de Vietnam... Eh, el, el, el Watergate, la renuncia de Nixon y, y eh, un descreimiento generalizado en las instituciones y una, una especie de convencimiento del americano promedio de que de que bueno eh, la, las instituciones no te van a defender y hay que hay que buscarse eh, la forma de defenderse por uno mismo en este en este clima estas dos sagas fueron eh, absolutamente icónicas y nos trajeron a dos personajes de los más memorables del cine de los años 70. Me refiero a Dirty Harry Callahan y Paul Kersey, los protagonistas de las sagas Dirty Harry y Death Wish. <música>
0: Alive. Who's to Who's to when the lord See you.
1: Disco Volante, regresamos.
2: Y desde Death Wish 2, una extraordinaria banda de sonido, realmente escuchábamos Who's to Blame, el tema de Jimmy Page, el tema eh, más, más famoso de, esta, de este soundtrack. Eh, realmente, un soundtrack que, como digo, es. Eh, absolutamente maravilloso y vale muchísimo, pero muchísimo la pena descubrir. Y si Jimmy Page es uno de los nombres fundamentales para entender la música de la saga de Death Wish, el nombre clave en la saga de Dirty Harry es el compositor argentino Lalo Schifrin, que en 1988 decía, «Recibo muchos encargos, pero tengo dos carreras, o incluso muchas carreras en paralelo. Un aspecto que desarrollé tarde fue mi talento para conducir música. Siempre he conducido mi música en defensa propia, porque siempre creí que nadie la podría conducir mejor que yo». Y desde ahí empecé a expandirme al estudio de los scores de otros compositores, maestros de hoy y del pasado, y empecé a mirarlos no solo desde el análisis de sus composiciones, sino desde el punto de vista de la interpretación. Fue entonces que descubrí que uno de los grandes secretos del conductor es saber cómo administrar el tiempo, y lo mismo aplica en la vida, así que decidí separar mi año en dos partes, una en la que escribo y otra en la que trabajo, en repertorios que luego interpretaré, para componer trabajo muy rápido, escribir música es como escribir cualquier otra cosa, si tienes algo que decir, dilo. Este año acabo de escribir la música de la última película de Dirty Harry y luego me tomaré el resto del año para estudiar. Así hablaba Lalo Schifrin en el 88, poco después de eh, componer la música de lo que sería, de hecho, la última parte ya de la, de la saga de Dirty Harry, eh, de Deadpool. Y ahora vamos a escuchar algo de su música para algunos de los títulos eh, anteriores desde la primera eh, Dirty Harry, desde el Dirty Harry de Don Siegel de 1971 llega el famoso Dirty Harry Creed y luego desde la secuela de 1973 dirigida por Ted Post, Magnum Force Main Title, From Magnum Force ambos de los Schifrin
1: Disco Volante, regresamos.
2: Y si Dirty Harry era una saga que ya estaba instaurada desde principios de los años 70 y gozaba todavía en aquel momento de relativamente buenas críticas, Death Wish eh, fue una película que eh, arrancó ya a mediados de los 70 con un clima político todavía peor que con el que había empezado. Dirty Harry eh, y fue una, una película realmente a la que le a la que le, le fue muy mal a nivel de críticas por el tema de la justicia por mano propia. Bueno, en un momento justo donde el crimen en Estados Unidos estaba absolutamente en alza. Se la, se la acusó por su por su violencia gráfica, por sus retratos de, del tema de la violación, y algunos llegaron a, a considerarla como una especie de amon, amenaza inmoral a la sociedad y generadora de comportamiento antisocial. Esta película, bueno, uno de los elementos que la convirtió en, en un film absolutamente icónico fue el tema de eh, tener eh, de protagonista a Charles Bronson. Charles Bronson que ya estaba... Eh, bueno, pasando los 50 años, se convirtió entonces en, en una especie de ícono tardío del, del cine de acción, después de haber sido eh, un actor que tuvo una carrera más prolífica y más conocida en Europa y en Asia. Eh, se puede decir además como, como vínculo entre, entre eh, Dirty Harry y eh, Death Wish, que ambos, Bronson y... Clint Eastwood habían eh, trabajado en, en películas del maestro Sergio Leone, que fue de alguna manera alguien que revitalizó sus carreras. De cualquier forma, y pese a lo que fueron las críticas en su momento, bueno, Paul Kersey se convirtió en el gran icono de las películas, para, eh, de las películas acerca de Vigilantes. Y ahora vamos a escuchar algo de la música desde esta primera parte de Death Wish, Death Wish, Mind Title, por Herbie Hancock.
1: Escuchando Disco Volante. Regresamos.
2: Y Herbie Hancock, del que escuchábamos el tema el tema central de Death Wish, es bueno un músico eh, que ha ganado muchísimos premios. Eh, productor, compositor, evidentemente eh, vinculado de manera fundamental al, al jazz eh, Death Wish fue su tercer score después de haber hecho eh The Spook Who Sat By The Door y sobre todo bueno, el blow up de Michelangelo Antonioni y Michael Wiener el director de Death Wish cuenta que Dino De Laurentiis eh, de, dice, quería alguna banda inglesa barata porque las bandas inglesas estaban de moda, pero yo tenía una novia actriz que estaba haciendo un pequeño papel en Death Wish y era muy fan del jazz, ella me dijo deberías contratar a Herbie Hancock tienes que escuchar su disco Headhunters ella me pasó el disco que era formidable y le dije a Dino, olvídate de tu banda inglesa vamos a contratar a Herbie Hancock Hancock. Eh, Hancock fue un, un tipo que desarrolló un gusto por el jazz desde niño e incluso en un momento donde ya el jazz este, no, no, ya no estaba tan de moda. Dice que él, para él fue un, una cuestión eh, de la que se enamoró eh, en realidad ya estando en, en la secundaria y viendo a otros compañeros eh, interpretar jazz y que sintió que esa, esa libertad de poder improvisar de esa manera era lo, a lo que él se quería se quería dedicar y es curioso que eh, esta onda yacística impregna de alguna manera ambas sagas eh, en los scores de Lalo Schifrin para, para Dirty Harry lo hace de una manera menor, eh, de una forma un poquito más experimental, pero eh, uno de los, una de las secuelas de Dirty Harry, la única que no fue compuesta por Lalo Schifrin sino por el mítico Jerry Fielding, que fue The Enforcer la secuela de 1976 dirigida por James Fargo sí tenía una banda de sonido completamente eh, volcada hacia Jazz. Entonces vamos a escuchar ahora Joanna Stem de Harvey Hancock y Rooftop Chase de Jerry Fielding, dos de los grandes exponentes del jazz en estas dos grandes sagas.
1: Escuchando Disco Volante. Regresamos.
2: Y si bien Clint Eastwood se convirtió en... La, en el icono que representa de manera inequívoca a Harry el Sucio, eh, esto no, no sucedió de la noche a la mañana. Harry el Sucio fue un personaje que, que bueno que estuvo rondando de alguna manera Hollywood durante mucho tiempo. Hubo muchísimos actores a los que se les ofreció este papel. Algunos eh, mayores, que en, en edad que, que, que Eastwood... Eh, por ahí se manejaron los nombres de John Wayne, de Frank Sinatra, de Robert Mitchum, de Burlancaster, lancaster de Steve McQueen. Y por último de Paul Newman. Paul Newman fue quien recomendó que Clint Eastwood pudiera ser la película. Newman, un hombre mucho más moderado, sintió que una película eh, que parecía o que, o que tenía tintes de ser una película de derechas, eh, podía caerle mucho mejor a, a, al a lo que era ya Clint Eastwood en ese momento, que después bueno ha terminado por convertirse de manera eh, inequívoca en uno de los grandes referentes de la, de la derecha en el cine norteamericano. En una entrevista, sin embargo, con, con MTV eh, Clint Eastwood dice que eh, él no lo, no lo, nunca la nunca entendió como una película política. Dice, sentí que era una película de un hombre con un propósito, que una vez que decidí algo no vacilaba. Eh, una película sobre un alma determinada. Me dijeron que otros actores habían tenido sus reservas en cuanto a los elementos políticos, pero incluso a esa edad yo no tenía miedo de eso. Para mí es una historia detectivesca excitante. La han llamado una obra maestra fascista, y dice, Eastwood, tú haces una película y si alguien lee en ella algo más, mejor para él. Don Siegel y yo éramos muy moderados políticamente, no le dimos muchas vueltas, solo nos la pasamos bien. Eastwood dirigió una de las eh, secuelas de esta saga de Dirty Harry, Sudden Impact, el de 1983. Y desde esa secuela llega el maestro Lalo Schifrin junto con The Enforcers haciendo Sudden Impact Dirty Harry 10.
1: ¿Estás escuchando? Disco Volante. Regresamos.
2: Y después del tema de Sadden Impact, escuchábamos en Credits de Death Wish 4, de Crackdown, eh, música compuesta por eh, John Bicharat, Paul McCallum y Valentin McCallum. Pero, bueno, uno, una de las figuras, como ya dijimos, más significativas y de las que, de la que no podemos dejar de hablar eh, al hablar de la música de las películas de Death Wish es eh, Jimmy Page. Eh, dice que eh, Michael Winner cuenta que... Eh, Isaac Hayes había sido propuesto por los productores para, com para componer la música, pero que en aquel momento Winner eh, era, era vecino de, de Jimmy Page. En aquel momento eh, había muerto John Bonham, el, el baterista de Led Zeppelin. Led Zeppelin estaban en un impasse y el manager de, de Zeppelin, Peter Grant, eh, quería que Jimmy saliera un poco de una especie de de depresión, eh, al menos de depresión creativa en la que se encontraba, y le propuso a eh, Winner que, 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 bueno, que, que, que le dejara a, a Page componer la banda de sonido de la película. Page, de hecho, no, no recibió ningún pago por esta película. Eh, pero bueno era una forma para él de volver a ponerse en pie y volver a hacer eh, trabajo más creativo eh, Michael Winner cuenta que Jimmy Page no le dejó entrar en ningún momento al estudio de grabación eh, le dijo eh, que simplemente le indicara para qué escenas necesitaba música y que él le iba a entregar la música ya terminada, Una, eh, un esquema bastante extraño para, para un trabajo entre un compositor y un director, pero Michael Wiener quedó realmente muy contento con lo que, con lo que consiguió y la banda de sonido fu eh, se convirtió eh, en, un, en un clásico de culto muy a pesar de haber sido nominada a los premios de aquel de aquel año a la peor banda de sonido, eh, bueno, algo que da una de las tantas muestras de cómo los Razzi eh, son un premio bastante lamentable. Vamos a escuchar ahora a Shadow in the City, Jimmy Page, banda de sonido de Death Wish 2, y después, un poco en la misma onda experimental que a Shadow in the City, Scorpio, el temazo absolutamente increíble que compuso Lalo Schifrin para la banda de sonido de la primera entrega de Dirty Harry. Amen. Oh.
1: Escuchando, disco volante
3: regresamos y
2: si harry el sucio también fue considerada a través de sus secuelas eh, como una película fascista al igual que 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 eh, Death Wish, por muchos críticos de cine, bueno, eh, digamos que eh, pudieron hacer una especie de chiste respecto a esto los eh, bueno eh, eh, los, los responsables de la última entrega de, de Deadpool, eh, matando a una, a una mujer, a una crítica de cine, eh, que era evidentemente una especie de eh, versión de la mítica... Eh, la mítica Pauline Cael eh, que bueno, que había llamado eh, a, a Harry el Sucio a Gestapo Movie este, este último film de, de, Harry, de Harry el Sucio de Deadpool, tuvo un poco que ver eh, según bueno, lo que, lo que es más evidente, con que bueno, fue una película que ya no, no tuvo demasiado, demasiado éxito, fue la película que peor anduvo eh, en la taquilla de todas las entregas de Harry el Sucio a pesar de tener, eh, por ejemplo eh, detrás eh, como parte de la maquinaria de, de promoción eh, bueno, a, a, a Guns and Roses eh, ahí con el Welcome to the Jungle que era el tema que promocionaba esta película eh, pero en realidad Clint Eastwood dice que el retiro de, de, de Harry el Sucio tiene que ver con una cuestión de edad. Cuando en muchos medios se especuló con el tema de que Gran Torino podía ser una especie de eh, epílogo a, a Harry el Sucio, él lo desmintió categóricamente. Eh, él decía algo así como que... Eh, un nuevo Dirty Harry sería, sería un absurdo. Eh, podría ser algo como Harry está retirado, eh, está pescando y de pronto, pum, o Harry está retirado y agarra los, a los malos con su andador. Eh, es algo que no tiene ningún sentido y que, y que eh, no nunca, nunca consideraría ser, dijo en algún momento Clint Eastwood. Su última película, como digo, la última película de de este icónico Dirty Harry fue dirigida por su colaborador habitual Buddy Van Horn Buddy Van Horn ha, hecho, eh, ha dirigido los stands de la mayoría de las películas de Clint Eastwood y él fue el encargado en una de las pocas películas que dirigió todas protagonizadas por Eastwood de hacer esta última entrega de Deadpool y desde ahí vamos a escuchar el main title compuesto por Lalo Schifrin y luego main titles de Death Wish 5 de Terry Plummery
1: Estás escuchando Disco volante. Regresamos.
2: Y si a fines de los 80 eh, ya el personaje de, de Dirty Harry eh, se retiró de alguna manera de, de las pantallas el personaje de Paul Kersey seguiría algunos años más, se metería en los años 90, pero en los años 90 ya había un cambio político bastante fuerte y este tipo de películas ya no eran demasiado aceptadas. Eh, Death Wish 5 de Face of Death ya fue una película que tuvo un estreno comercial realmente muy, muy pequeño, un estreno en salas solamente en un par de países, en el resto del mundo. Eh, fue una película, fue directa a video. Fue la última película hecha para cines... Eh, ...de hecho que protagonizó eh, Charles Bronson... Eh, ...algunos años antes ya de su muerte... ...y fue una película que surgió... ...después de varias disputas legales... ...entre eh, Menagen Golan y Joran Globus... ...estos personajes absolutamente míticos... ...fundadores de la extrañísima Canon Films... ...que ya nos ocupará seguro en algún, en algún momento... ...más específicamente... ...pero bueno, eh, Golan y Globus... ...se hicieron con los derechos de Death Wish... ...a partir de Death Wish 2... ...y bueno, ellos eh, explotaron... ...todo lo que pudieron... Eh, ...esta franquicia hasta la... ...hasta su separación, eh, en la cual bueno, ya eh, decidieron eh, que, que Golan fuera el que se quedara con los derechos. Y e hizo esta película que bueno, como digo, Bronson ya tenía 72 años cuando la hizo. Eh, fue una película por la que cobró eh, realmente un dinero bastante importante, 5 millones de dólares, que era incluso más que el, el resto del presupuesto eh, completo para la película. Eh, Ahí fue donde terminó ya el, el personaje de Paul Kersey, pero hay planes, por supuesto, como todo en Hollywood, de un remake que eh, estaría producido en teoría por Sylvester Stallone, escrito por el director Joe Carnahan y el director sería nada menos que el mexicano Gerardo Naranjo, el director de Ellie.
4: was going down on the bad part of town at a long night grocery store the old man there his hands in the air his customers on the floor the hoods took all the money and all of his heart unpaid but then a tall man stepped in with a cynical grin
5: go ahead make my day
4: somewhere a girl's walking all alone and now it's getting dark. She knows she'd better hurry home, so she cuts right through the park. She finds herself surrounded, oh, she'll never get away. But then from behind a tree trunk, a voice said, Punk,
5: go ahead make my day.
4: Oh, we love to hear him say, Go ahead and make my day. Smith, Wesson, and him just surrounded them. Go
5: ahead, Punk, make my day. By
4: mistake, a couple walked into a bar where a motorcycle gang hanged down. They started coming on to his bride, slapping him all about. They were buying drinks for the house and using his money to pay. But it was
5: the last call for alcohol. Go ahead, make my day.
4: Whoa! No, we're to hear him shaking. You stood in the door before the
5: and said, Go ahead, punk, make my day.
4: So, old you goons, you punks, you creeps who hide out in the night, don't try to cop insanity. You better start doing things right. If you don't heed this warning, then you better start learning to pray that you never have to hear him whisper.
5: Go ahead make my day.
4: We love give him Go ahead and make my day. Whether Smith and Wesson can
5: talk him a lesson. Go ahead, punk. Make my day.
4: We love to Go ahead and make my day. He just fired his gun and there never was none.
5: Go ahead, punk. Make my day. No trial, no reports to file. ¿Te sientes lucky, punk? El hombre tiene que saber sus limitaciones.
2: Y por último escuchábamos Make My Day, que fue conocido acá en, en México, en la edición que salió de esta banda de sonido como Provócame, un tema realmente muy curioso de eh, T.G. Shepard y eh, el propio Clint Eastwood una composición del, del músico Dwayne Blackwell. Eh, este Provócame no es oficialmente de ninguna de las películas, pero bueno, fue un tema que salió en los años 80 y es eh, una curiosidad bastante grande. También escuchamos durante este programa main title de Death Wish 4, The Crackdown, John Bicharat, Paul McCallum y Valentin McCallum, sus compositores, Last Dance in Sao Saliro. So de Magnum Force por Lalo Schifrin Do a Thing y Party People ambas de Death Wish por Herbie Hancock The Side of Forever de Sudden Impact de Lalo Schifrin y Dwayne Blackwell eh, cantada por Roberta Flack Spiderwebs de la banda Twisted que es un bueno utiliza samplings de la eh, canción de Jimmy Page de Death Wish 2 A Shadow in the City Welcome to the Jungle de Guns and Roses desde Deadpool Looking for Mr. Wright The de Piper desde la película Death Wish 5 The Face of Death y finalmente the release de Jimmy Page desde Death Wish 2 Carlos Campos en los controles y yo Adrián García Boliano nos despedimos por esta semana y nos estaremos encontrando la semana que viene para de compartir más Disco Volante Gracias
1: es música, pero es cine. Es disco volante. Con la conducción de Adrián García Bogliano. Escúchalo todos los lunes de 10 a 11 de la noche a través de Circo Volador Radio.
5: Every day, we rise. Challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling.